0: Hi, ich bin Hakan und du hörst den Better Work Life Podcast von Evermood. Als digitale Plattform für Mitarbeiterunterstützung sprechen wir von Evermood regelmäßig mit Fachkräften aus den Bereichen Personal und Gesundheitsmanagement. Dabei geht es vor allem um die größten Herausforderungen, denen Beschäftigte tagtäglich gegenüberstehen und natürlich auch darum, wie Arbeitgebende die richtige Unterstützung anbieten können, um ihre Mitarbeitenden zu schützen. Wir haben einige der spannendsten und meistgestellten Fragen von Führungskräften und Arbeitgebenden gesammelt und möchten sie in diesem Podcast-Format nach und nach beantworten, um Denkanstöße und Hilfestellungen zu geben. Dazu habe ich nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen von Evermut eingeladen, sondern auch renommierte Fachexpertinnen und Experten. Stress am Arbeitsplatz kennen wir alle. Eine wichtige Deadline rückt näher, wir hetzen von einem Termin in den nächsten oder haben einfach allgemein viel zu tun. Ab und zu mal gestresst zu sein, ist vollkommen normal. Problematisch wird es jedoch dann, wenn wir sehr häufig negativem Stress ausgesetzt sind und kaum noch davon abschalten können. Denn dieser Zustand macht auf Dauer krank. In der heutigen Episode spreche ich deshalb mit Dominique Jordan darüber, wie Unternehmen, Personalverantwortliche und Führungskräfte ihre Mitarbeitenden vor unnötigen Stressoren schützen und entlasten, um die Gesundheit im Team zu stärken und damit auch den Unternehmenserfolg zu fördern. Und damit herzlich willkommen zur neuen Episode von Better Work Life und schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Und auch heute bin ich natürlich wieder nicht alleine und habe mir Dominic Jourdan eingeladen. Dominik leistet mir in dieser Folge Gesellschaft. Als Psychotherapeut und Coach erstellt er bei Evermood Beiträge für unsere digitale Mediathek, die den Beschäftigten unserer Kunden bei den verschiedensten privaten und beruflichen Anliegen helfen. Außerdem berät Dominik und unterstützt die Mitarbeitenden auch in persönlichen One-on-One-Coachings und Workshops. Und damit erstmal Hallo Dominic, schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
1: Hallo, Hakan. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Steigen wir doch gleich mit ein paar Informationen in das Thema ein. Studien zeigen nämlich, dass das Stresserleben in Deutschland immer weiter zunimmt. Mittlerweile ist jede vierte Person häufig gestresst. Zum Vergleich, 2013 war es noch jede fünfte. Wirklich abzunehmen scheint der Stress erst am Ende des Erwerbslebens. Das bedeutet natürlich auch, dass unter anderem der Beruf einen maßgeblichen Stressfaktor darstellt. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass Arbeitgebende die Möglichkeit haben, das Stresserleben ihrer Angestellten maßgeblich zu beeinflussen. In der heutigen Folge sprechen wir deshalb zusammen darüber, wie Unternehmen dafür sorgen, dass Beschäftigte seltener gestresst sind und welche Maßnahmen Personalverantwortliche umsetzen können, um Mitarbeitende zu entlasten und vor unnötigen Stresshören zu schützen. Meine erste Frage deshalb an dich an dieser Stelle. Der Begriff Stress wird ja oft und gerne in den Raum geworfen. Was genau ist Stress denn eigentlich?
1: Stress ist an sich erstmal eine natürliche Reaktion äh, unser aller Körper. Ähm, das heißt, wir reagieren damit auf situativen Druck, auf bestimmte Anforderungen. Und somit gehört es auch ein Stück weit zu unserem Leben dazu. Ähm, Stress kann natürlich durch ganz unterschiedliche Situationen oder auch bestimmte Ereignisse ausgelöst werden. Zum Beispiel vor einer wichtigen Prüfung oder durch Streit, Konflikte in der Familie. Und er tritt vor allem oft dann auf, wenn wir das Gefühl haben, dass wir gerade wenig Kontrolle über die Situation haben. Oder auch wenn wir etwas erleben, was neu oder auch unerwartet für uns ist, dann fühlen wir uns oft gestresst.
0: Ja, und ich denke, das kennen wir alle. Da fällt bestimmt äh, jedem und jeder gerade auch direkt ein Beispiel aus dem eigenen Leben ein. Ähm, es ist also was Natürliches. Es passiert oft, es passiert äh, regelmäßig. Ab wann wird es denn gefährlich für die Gesundheit?
1: Vielleicht erstmal zum Verständnis. Grundsätzlich ist es so, dass bei Stress unser Körper Stresshormone ausschüttet. Das kann zum Beispiel Adrenalin sein oder Cortisol. Und äh, diese Stresshormone lösen in uns so eine Art Kampf- oder auch Fluchtreaktion aus. Und unser Immunsystem wird so erstmal kurzfristig aktiviert. Ähm, das hilft uns dann dabei, auf diese von uns als gefährlich erlebte Situation zu reagieren und ähm, ja, nützt uns dann auch bei der Überwindung von zum Beispiel Ängsten oder Schmerzen, die vielleicht mit der Situation verbunden sind. Und normalerweise ist es so, dass sich die Stresshormone dann auch schnell wieder einpendeln ähm, und es jetzt auch keine dauerhaften Auswirkungen hat. Ähm, problematisch ist es dann, wenn wir über eine längere Zeit und sehr häufig äh, Stress erleben und... Ja, dann führt es dazu, dass unsere körperliche, aber auch unsere psychische Gesundheit eben langfristig auch beeinträchtigt wird.
0: Okay, also kurzfristig erlebter Stress, kein Problem. Das können wir ausbalancieren, das ist unser Körper gewöhnt. Langanhaltender Stress, negativer Stress, da wird es dann gefährlicher. Was sind denn die Folgen von langanhaltendem Stress?
1: Also Betroffene berichten häufig, dass sie sich ängstlich fühlen, wütend, unter Umständen sogar auch aggressiv, leicht reizbar frustriert, ähm, aber auch äh, Gefühle von Traurigkeit können auftreten und ähm, so auf der Seite der Krankheiten ähm, zählen dazu dann unter anderem körperliche Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Probleme, ähm, auch sowas wie äh, Diabetes, was zum Beispiel vielleicht gar nicht so bekannt ist oder auch Hautausschläge, aber dazu zählen natürlich auch die psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen oder Ber Burnout.
0: Okay, das sind auf jeden Fall ernstzunehmende Folgen, würde ich sagen. Ähm, da wollen wir alle nicht ankommen, aber dass Stress häufig vorkommt, gilt es dann damit auch zu vermeiden. Und dazu müssen wir natürlich erstmal wissen, wo dieses Stressempfinden überhaupt herkommt. Ähm, und wir sprechen ja natürlich auch um das Arbeitsumfeld. Ähm, wir sprechen darüber, wie man bei der Arbeit Stress umgehen kann, ähm, wie man sich wohlfühlt bei der Arbeit. Was sind denn dann im Arbeitsumfeld typische Faktoren, die Stress auslösen können, gerade für die Beschäftigten?
1: Mhm. Also das ist ein guter Punkt, was du nochmal ansprichst, denn viele können eigentlich oder tatsächlich gar nicht genau einordnen, welche Faktoren Stress gerade bei ihnen auslösen und damit auch schlecht sagen, wie sie diesen ausweichen können. Ähm, berufsbedingter Stress tritt vor allem immer dann auf, wenn die Arbeitsanforderungen, die jeweiligen Kapazitäten und Fähigkeiten von der betroffenen Person übersteigen und sie es dadurch dann nicht schafft, die Anforderungen entsprechend zu bewältigen, ähm, die Gründe dafür können sehr vielfältig sein. Also Stress kann zum Beispiel durch lange Arbeitszeiten, eine zu hohe Arbeitslast, Konflikte, ähm, Arbeitsplatzunsicherheit, fehlende Anerkennung oder auch ein Mangel an Autonomie, an Unabhängigkeit ähm, ausgelöst werden. Und natürlich äh, stellen auch Vorfälle ähm, von Belästigung, Diskriminierung oder auch Mobbing ähm, ja, Stressoren für die Personen dar.
0: Okay, das sind auf jeden Fall schon sehr äh, eindrückliche Beispiele, finde ich. Das sind also die gesundheitlichen Folgen, mit denen wir rechnen können, die auftreten können. Das ist dann natürlich die eine Seite der Medaille. Die andere ist natürlich das Unternehmen und die Produktivität im Unternehmen selbst. Wie sieht es da mit Folgen für das Unternehmen aus, wenn Stress langanhaltend unter Beschäftigten auftaucht?
1: Also tatsächlich müssen auch die Unternehmen bei dauerhaft gestressten Beschäftigten ähm, mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Man kann ganz klar sehen, wenn Beschäftigte auch über einen längeren Zeitraum gestresst sind, sinkt mit der Zeit die Leistung, sinkt die Produktivität und zudem nimmt auch die Kreativität ab. Sie zeigen weniger Eigeninitiative und äh, auch die Beziehung zu den Kolleginnen und Kollegen leidet darunter. Ähm, denn häufig sind die Betroffenen, wie schon erwähnt, frustriert oder auch gereizt und das wirkt sich natürlich dann auch auf das allgemeine Arbeitsklima negativ aus. Und damit auch dann auf die Wertschöpfung im Unternehmen.
0: Okay, das sind also die Risiken. Das sind die Sachen, die auftreten können. Das wären negative Folgen für das Unternehmen und auch die Beschäftigten, wenn berufsbedingter Stress auftaucht. Kommen wir doch zu den Möglichkeiten, die Unternehmen dann auch haben, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Also was können Personalverantwortliche genau tun, um Stress zu vermeiden und die Gesundheit dann der Beschäftigten auch letztendlich zu fördern?
1: Also zunächst mal finde ich es wichtig, dass der arbeitsbedingte Stress auch äh, als ein wichtiges gesundheitliches Problem benannt wird und mhm. auch dann als solches anerkannt wird. Ähm, dadurch wird dieser entstigmatisiert und die Unternehmen schaffen so auch ein generelles Verständnis für die negativen Folgen, die ja dadurch entstehen können. Und dann ist auch mein Rat, regelmäßig Wertschätzung auch zu äußern. Ähm, die Beschäftigten arbeiten oft sehr hart ohne dafür gelobt zu werden und ähm, wenn das eben vorkommt, wirkt sich das, ja, wie man sich vorstellen kann, auf Dauer natürlich sehr demotivierend aus. Hier ist es also wichtig, dass Führungskräfte auch regelmäßig Anerkennung und Lob aussprechen und so auch ihre Mitarbeitenden motivieren.
0: Stichwort Führungskräfte. Natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das sind die Bindeglieder zwischen Mitarbeitenden und Unternehmen. Heißt also auch, dass Personalverantwortliche genau diese Vorgesetzten, diese Führungskräfte unterstützen sollten im Hinblick auf ihre Führungskompetenzen. Also die sollten entsprechend weiterentwickelt werden, damit auch die damit umgehen können. Verstehe ich richtig, oder?
1: Ganz richtig, genau. Häufig machen sich die Führungskräfte nämlich auch einfach viel zu wenig Gedanken dazu, und weiter ist es wichtig, dass die Unternehmen selber aktiv werden bei der Reduktion von regelmäßigen Überstunden. Letztlich sollte niemand dauerhaft länger arbeiten, als eigentlich vereinbart wurde. Wenn das doch der Fall ist, zeigt es nur, dass ein Unternehmen auch in Kauf nimmt, dass Mitarbeitende verschleißen regelrecht. Und um die Arbeitslast eben auch zu reduzieren im Arbeitsalltag, müssen Führungskräfte darauf achten, die Aufgaben sinnvoll zu verteilen. Und die Unternehmen müssen auch schauen, wo nötig dann entsprechend zusätzliches Personal einzustellen.
0: Absolut, ja, das sind schon mal sehr valide Punkte. Und ich würde auch ganz gerne noch einmal auf die Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden zurückkommen. Das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Hast du da in dem Bereich noch etwas, auf das Führungskräfte besonders achten sollten, wenn es um die Kommunikation geht?
1: Also erstmal ist wichtig, dass aufkommende Probleme nicht totgeschwiegen werden. Fast egal, ob, ob privat oder beruflich, Beschäftigte sollten immer auch die Möglichkeit und auch den Raum haben, mit den Vorgesetzten über Probleme oder Herausforderungen zu sprechen, die sie ja, gerade belasten. Hierzu gehören dann zum Beispiel auch Konflikte im Team oder Beschwerden über Fehlverhalten. Wichtig ist eben, dass sie da offen drüber sprechen können.
0: Mhm. Und da gibt es jetzt natürlich ja verschiedene Optionen. Also Unternehmen haben verschiedene Möglichkeiten, um das zu tun. Ähm, mir fallen Dinge ein wie ähm, Vertrauenspersonen intern oder aber auch äh, Beschwerdestellen, die intern oder extern eingerichtet sein können, ähm, durch die eben diese Themen oder derartige Bereiche, ob egal, privat, beruflich, kommuniziert werden können.
1: Mhm. Genau, also das sind ja schon mal wichtige oder auch richtige Beispiele. Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden wissen, an wen sie sich wenden können, wenn eben mentale Belastungen über längere Zeit anhalten. Da sind gerade anonyme Beratungsangebote sehr gut geeignet, weil psychische Probleme heutzutage leider immer noch häufig verschwiegen werden und so ja, durch die Anonymität natürlich die Hemmschwelle erstmal einfach viel geringer ist.
0: Absolut, ja. Da fällt mir auch eine frühere Folge ein, wo wir auch schon mal über die mentale Gesundheit im Arbeitsleben gesprochen haben. Und auch da hatten wir anhand von verschiedenen Studien schon gesehen, dass ähm, viele Beschäftigte viel eher geneigt wären, Probleme anzusprechen, wenn es eben beispielsweise vertrauensvolle und anonyme ähm, ja, Meldewege, Kommunikationskanäle gäbe. Das ist also ähm, nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das sind ja auf jeden Fall schon mal sehr wertvolle Maßnahmen bis jetzt. Hast du denn noch ähm, einen Tipp, der sich auf die Unternehmensstrukturen bezieht. Also was kann man grundsätzlich in der Arbeitsatmosphäre, in den Prozessen im Unternehmen schaffen, um diese mentalen Belastungen und den Stress dann entsprechend auch zu minimieren?
1: Ja, also wenn wir das Beispiel Autonomie nehmen, um da den Beschäftigten mehr Autonomie einzuräumen, können zum Beispiel flexible Arbeitsmodelle eingesetzt werden, also sowas wie Remote Work oder Gleitzeit, was eben entsprechend im Unternehmen ja angewandt wird. Und so erlangen die Angestellten natürlich wieder mehr Kontrolle, zum einen über ihr Zeitmanagement, ähm, zum anderen aber auch über ihr Privatleben, was sie dann besser wiederum mit der Arbeit in Einklang bringen können. Also die, die Work-Life-Balance wird, wird positiv ähm, ja, gefördert. Und das hilft natürlich auch dann dabei, den Stress zu reduzieren.
0: Alles klar, dann danke ich dir an dieser Stelle erstmal für die wertvollen Tipps, Dominik. Ähm, denn wir sind auch schon wieder am Ende der Episode angekommen. Ja, sehr gerne. Super. Und äh, wenn du dich zu Hause auch mehr für das Thema Mitarbeitergesundheit interessierst, dann schau gerne mal auf evermood.com vorbei und äh, abonniere auch unseren Podcast. Denn äh, wir haben sowohl auf unserer Website als auch im Podcast immer wieder Folgen und Beiträge zu genau diesem Thema. Und wenn du wissen möchtest, wie digitale Lösungen Beschäftigte in ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit unterstützen, dann kannst du über unsere Website auch direkt eine individuelle Produktvorführung mit uns buchen. Wir freuen uns immer auf das Gespräch mit euch. Bis dahin aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.